0: Desde el año de 1974, el doctor Harold Shipman comenzó a desarrollar su carrera criminal. Primero, mediante la falsificación de recetas médicas para obtener narcóticos de manera ilegal, para después experimentar con su adicción más letal, matar a sus pacientes de la tercera edad. Sin embargo, después de 23 años, su larga carrera criminal Llegaré a su fin de una vez por todas. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la segunda parte del Dr. Harold Shipman, también conocido como el Doctor Muerte. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Harold Shipman o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Recapitulando un poco, en el episodio anterior analizamos la infancia de Harold Shipman, su adicción con la petidina y cómo desarrolló su modus operandi para tomar la vida de 62 víctimas. En este episodio hablaremos de cómo un error que parecía casi obvio hizo que su larga carrera criminal llegara a su fin. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma como Spotify, Apple Podcast o Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos relacionadas con este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que después de la larga espera... Veamos qué pasó con el protagonista de nuestra historia. Entre los años de 1993 y 1997, justamente cuando abrió su propio consultorio en el número 21 de Market Street, se tiene conocimiento que el Dr. Harold Shipman asesinó a un total de 122 personas, sin contar los homicidios cometidos desde 1978 siendo su año más prolífico el de 1997, ya que tan solo en ese año el Dr. Harold Shipman cobró la vida de 37 personas. Para el mes de junio de 1998, el Dr. Harold Shipman ya había asesinado a 17 personas más, siendo su víctima más joven una mujer de nombre Nora Nuttall, de 64 años, mientras que su víctima, de mayor edad fue Martha Marley, una mujer de 88 años. Sin embargo, la muerte de los pacientes del Dr. Harold Shipman no pasaron desapercibidas para algunos, específicamente para la señora Deborah Brambroff, quien en ese momento trabajaba para una casa funeraria denominada Frank Massey e Hijo, ubicada en Hyde, misma que recibió a diversas de las víctimas de Harold Shipman. La señora Brambrough notó que la mayoría de los pacientes del Dr. Shipman que fallecían en sus hogares usualmente eran encontrados sentados en un sillón y totalmente vestidos. Es decir, ningún paciente fue encontrado en su cama usando su ropa de dormir, desayunando o bien en el baño. Asimismo, los pacientes no mostraban signos o señales de que hubieran sufrido alguna enfermedad terminal o algún padecimiento antes de su muerte, aunado a que el Dr. Harold Shipman usualmente se encontraba presente al momento o cerca de la hora de muerte de sus pacientes. A pesar de lo anterior y a pesar de que algunas personas sospechaban del afable Dr. Shipman, tal y como lo analizamos en el episodio pasado, la policía no hizo mucho para seguir investigando, ya que la reputación del doctor era prácticamente intachable y le encontraban una justificación a todas estas coincidencias extrañas. Para la policía, las muertes de los pacientes del doctor Harold Shipman efectivamente eran por causas naturales, ya que todos eran de la tercera edad y por ello su pronóstico de vida no era tan largo. Asimismo, la mayoría de sus pacientes habían fallecido en sus hogares, ya que el doctor Shipman prefería atenderlos en sus casas que ingresarlos a hospitales, y era común que el doctor se encontrara en sus hogares al momento de la muerte porque él visitaba a sus pacientes de manera más frecuente que los demás médicos. Sin embargo, y después de un graso error cometido por nuestro doctor, la policía cambiaría su parecer y perseguiría al doctor Shipman hasta sus últimas consecuencias. Pero antes de hablar del grave error cometido por el doctor Shipman, hablemos un poco de su última víctima y de lo que ocurrió el último día de su vida. Kathleen Grundy era conocida por ser una exalcaldesa de la provincia de Hyde y a pesar de que tenía 81 años, era conocida por gozar de una excelente salud. A las 8.30 de la mañana, el 24 de junio de 1998, el doctor Shipman acudió inesperadamente a la casa de la exalcaldesa, bajo la excusa de que necesitaba tomar una muestra de sangre para unos análisis rutinarios. Por ello, el doctor Harold Shipman le solicitó a su paciente recostarse en un sillón para obtener la sangre con mayor facilidad. Sin embargo, en vez de extraer sangre, el doctor Shipman le inyectó una dosis letal de diamorfina. Esperó a que Kathleen Grundy muriera y después salió del lugar. Curiosamente, ese mismo día, Kathleen Grundy tenía una reunión en una casa hogar para personas de la tercera edad, ya que ella ayudaba a servir comida a los pensionados. Sus amigos notaron su ausencia, ya que Grundy se caracterizaba por su puntualidad y su fiabilidad. Por lo que se preocuparon y decidieron buscarle en su casa. Cuando acudieron a su hogar y abrieron la puerta, notaron que Kathleen Grundy estaba muerta, completamente vestida y acostada en un sillón, por lo que llamaron de inmediato al doctor Harold Shipman, ya que este era su médico de cabecera. Al llegar al lugar, el doctor Harold Shipman se encontró con la hija de Loxisa de nombre Angela Woodruff quien le manifestó que era extraño que su madre hubiera fallecido, puesto que ella contaba con buena salud. Acto seguido, el doctor Shipman se acercó al cadáver, certificó que la causa de muerte de Kathleen Grundy fue por vejez, y le manifestó a su hija que derivado que la muerte fue natural, no era necesario realizar una necropsia. Derivado de lo anterior, el doctor le recomendó Angela Woodruff que su madre fuera cremada, pero ella le manifestó al doctor Shipman que el deseo de su madre era ser enterrada, por lo que ni siquiera tomaría en consideración la cremación de sus restos. Días después, Angela Woodruff recibió una llamada de un abogado de nombre Brian Burgess, quien le informó que la firma de abogados en la que trabajaba recibió un testamento de fecha 9 de junio de 1998, aparentemente realizado por su madre, la señora Kathleen Grundy, así como una carta firmada por un tal J. Smith o S. Smith en la que informaba de la muerte de Kathleen Grundy. Al leer este testamento, las sospechas de Angela Woodruff se acrecentaron, ya que designaba al doctor Harold Shipman como heredero universal de LOXISA, al establecer lo siguiente, y cito. Dejo todo mi patrimonio, dinero y casa a mi doctor. Mi familia no se encuentra en estado de necesidad y quiero recompensarlo de todo el cuidado que me ha dado a mí y a las personas de Hyde. Él es lo suficientemente sensible para manejar cualquier problema que esto pueda causarle. Asimismo, la redacción no era lo único extraño que tenía el testamento, ya que el texto de este documento estaba escrito todo con mayúsculas y en una máquina de escribir. Cuestión que no era habitual de Kathleen Grundy, ya que ella siempre escribía a mano. Por otro lado, Angela Woodruff se encargaba de todos los asuntos legales de su madre, por lo que tenía conocimiento de que su madre había redactado un testamento el 17 de julio de 1986, eliminando cualquier posibilidad de que este segundo testamento fuera verdadero y válido. Derivado de lo anterior, el 24 de julio de 1998, Angela Woodruff reportó sus sospechas a la policía en Warwickshire, por lo que dicho caso fue radicado a la policía de Great Manchester donde rápidamente se dieron cuenta que el heredero universal del Nuevo Testamento de Kathleen Grundy era el mismo doctor que había sido objeto de investigación policial unos meses atrás, es decir, de nuestro doctor Harold Frederick Shipman. Por esta razón, y el existir duda respecto de las causas de la muerte de Kathleen Grundy su cuerpo fue exhumado el 1 de agosto de 1998 y después de realizar la necropsia correspondiente, se determinó que el cuerpo de Kathleen Grundy contenía altos niveles de un opiacio probablemente morfina. Posteriormente, el 28 de agosto de 1998, la perito de nombre Julie Evans confirmó la presencia de altos niveles de morfina en el cuerpo de la oxisa los cuales eran consistentes con niveles que causaban la muerte por sobredosis. El mismo día que fue exhumado el cuerpo de Kathleen Grundy, es decir, el 1 de agosto de 1998, se ejecutaron diversas órdenes de cateo para revisar el consultorio y la casa del doctor Harold Shipman. Del consultorio se logró recuperar una máquina de escribir así como una serie de archivos en su computadora que correspondían a los expedientes clínicos de sus pacientes. Asimismo, de la casa del doctor Shipman, se logró recuperar una serie de anillos y joyería que parecía que no pertenecía a él o a su esposa. Al examinar los archivos que contenían los registros médicos de sus pacientes, se determinó que el doctor Shipman había alterado su contenido justo el día en que fallecieron sus pacientes para prefechar síntomas inexistentes que concordaran con su muerte, tales como dolores en el pecho, angina y enfermedades del corazón. Por otro lado, el 26 de agosto de 1998, el perito en grafoscopía y documentoscopía de nombre Michael Hall determinó no solo que la firma plasmada en el segundo testamento no provenía del puño y letra de Kathleen Grundy, sino además que dicho testamento había sido escrito en la máquina de escribir encontrada en el consultorio del doctor Shipman. Asimismo, en el segundo testamento se encontró una huella dactilar que pertenecía a nadie más y a nadie menos que el doctor Harold Shipman aunque él, desde un inicio, negó haber tenido a la vista este testamento. Derivado de lo anterior, el 7 de septiembre de 1998, Harold Shipman fue arrestado al ser sospechoso del homicidio cometido en contra de Kathleen Grundy. Cuando la policía interrogó a Harold Shipman respecto de la muerte de su paciente, él manifestó que Kathleen Grundy, estaba tomando algo más de lo que se le había prescrito y que tenía sus sospechas de que estaba abusando de alguna especie de narcótico, haciendo parecer a Kathleen Grundy como una drogadicta. Y esta cuestión efectivamente se encontraba dentro del expediente clínico de Loxisa, aunque después se determinó que esta información fue agregada por el doctor Shipman después de su muerte. Asimismo, se le cuestionó de por qué el segundo testamento estaba escrito con la misma máquina de escribir que se encontró en su consultorio, a lo que el doctor Shipman respondió que Kathleen Grundy había utilizado esa máquina de escribir antes de su muerte. Por esta razón, los agentes de la policía decidieron reexaminar 19 muertes certificadas por el doctor Shipman y entrevistaron a diversos familiares que tuvieran duda respecto de las circunstancias que rodearon la muerte de sus seres queridos. Por ello, se exhumaron los cuerpos de Joan Melia, Winfred Mellor, Bianca Promfett, Mary Quinn, Ivy Lomas, Jean Liley, Irene Turner y Muriel Grimshaw, en los que se determinó que al igual que Kathleen Grundy, presentaban altas dosis de morfina, las cuales Coincidían con dosis letales que evidentemente causaban la muerte, por lo que Harold Shipman fue acusado de estos homicidios. Por otro lado, el 22 de febrero de 1999, el doctor Harold Shipman fue acusado por los homicidios de Nora Nuttall, Kathleen Wagstaff, Maureen Ward, Pamela Hillier, Mariah West y Lizzie Adams, dando un total de de 15 cargos de homicidio formulados en su contra. El 5 de octubre de 1999, con 15 cargos de homicidio y un cargo de falsificación de documento, el doctor Harold Shipman compareció ante el Tribunal de la Corona en Preston, Lancaster, en donde negó los cargos formulados en su contra. El juicio se convirtió en un asunto mediático rápidamente llegándose a difundir internacionalmente, por lo que la prensa le dio al doctor Harold Shipman el cariñoso apodo de doctor Muerte. En dicho juicio, el fiscal a cargo de la acusación negó que el doctor Harold Shipman aplicó eutanasia o un homicidio por razones humanitarias a sus pacientes, basándose en que ninguna de sus víctimas sufría de una enfermedad terminal. En vez de eso, el fiscal manifestó que el doctor Shipman asesinó a 15 de sus pacientes porque le gustaba matar, ya que, y cito, estaba ejercitando el último poder de controlar la vida y la muerte, y repitió este acto con tanta frecuencia que debió encontrar el drama de tomar la vida a su gusto. El juicio duró 58 días, en los que se presentó evidencia suficiente que permitía concluir que Harold Frederick Shipman había asesinado a 15 de sus pacientes a sangre fría, aprovechándose de su profesión y de la confianza depositada por sus pacientes para cometer sus crímenes, para después manipular los registros médicos de sus víctimas y así borrar cualquier evidencia de un homicidio. Después de seis días de deliberación, a las 4.43 de la tarde el 31 de enero del año 2000, el jurado encontró a Harold Frederick Shipman culpable por el homicidio de 15 personas y por la falsificación del testamento de Kathleen Grundy, condenándolo a 15 cadenas perpetuas, así como a cuatro años de prisión adicionales por la falsificación del testamento. A pesar de que solamente se le condenó por el homicidio de 15 pacientes, se detectó que la cifra oficial de víctimas del Doctor Muerte asciende a 215 personas, 171 mujeres y 44 hombres, entre las edades de 41 a 93 años, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la era moderna. Sin embargo, las fuentes también revelan de que aparentemente la cifra oficial Asciende a 250 víctimas, aunque solamente se tienen confirmadas las muertes de 215 personas. Cuando el juez John Thane Forbes dictó la condena, se dirigió hacia Harold Shipman y le manifestó lo siguiente: y cito: Usted ha sido llevado finalmente a la justicia por el veredicto de este jurado. No tengo duda alguna de que estos son veredictos verdaderos. El momento ha llegado para que lo condene por estos perversos, perversos crímenes. Cada una de sus víctimas fue su paciente. Usted asesinó a todas y a cada una de sus víctimas mediante una perversión calculada y a sangre fría de sus habilidades médicas para sus propios propósitos malvados y perversos. Usted se aprovechó y abusó de su confianza. Después de todo, usted era el médico de cada una de sus víctimas. No tengo duda alguna de que cada una de sus víctimas sonrió y le agradeció, mientras se sometía a sus mortales atenciones. Asimismo, el juez Jonathan Forbes recomendó que Harold Shipman nunca saliera de prisión. Y con una condena de 15 cadenas perpetuas era bastante dudoso que saliera. A principios de su condena, Harold Shipman fue trasladado a la prisión HMP en Manchester, una prisión de alta seguridad también conocida bajo el nombre de Strange Ways. Posteriormente, Shipman fue trasladado a la prisión de Frankland y finalmente en junio de 2003, fue trasladado a la prisión de Wakefield, donde pasó el resto de sus días, los cuales, curiosamente, ya no fueron muchos, ya que a las 6.20 de la mañana del día 13 de enero de 2004, es decir, en la víspera de su cumpleaños número 58, Harold Frederick Shipman, amarró las sábanas de su cama a los barrotes de la ventana que se encontraba en su celda D-336, en la prisión de Wakefield, y se ahorcó con ellas. A pesar de que personal de la prisión intentó revivirlo, Shipman fue oficialmente declarado muerto a las 8.10 de la mañana. A pesar de que Harold Shipman estaba bajo vigilancia especial por posibles comportamientos suicidas en su estancia en las prisiones de Manchester y Frankland, en la prisión de Wakefield no se le otorgó este tipo de vigilancia especial, ya que aparentemente no había mostrado signos de comportamiento presuicida, puesto que se estaba comportando absolutamente de manera normal. Se dice que el suicidio de Harold Shipman Ocurrió justo antes de que cumpliera con la edad de retiro, ya que buscaba que su esposa Primrose gozara de su pensión por jubilación, la cual ascendía a 100.000 libras, ya que si Harold Shipman hubiera fallecido después de la edad de retiro, su esposa Primrose solamente hubiera recibido la mitad de su pensión. Con su muerte, Harold Shipman se llevó a la tumba tanto el número total de sus víctimas como las razones detrás de sus crímenes. A pesar de ello, un año después del suicidio de Harold Shipman, se construyó un pequeño jardín en Hyde Park para conmemorar a las víctimas que murieron a manos del Doctor Muerte. A este jardín se le denominó Garden of Tranquility, traducido al español como Jardín de la Tranquilidad. Finalmente, y para terminar la historia de nuestro doctor, se dice que el espíritu del doctor Harold Shipman aún ronda la celda en la que falleció, es decir, la celda número D-336 en la prisión de Wakefield. Esto fue reportado por Roy Withing, un hombre de 47 años que fue condenado por el homicidio de una niña de 8 años de nombre Sarah Payne. De acuerdo con Roy Whitting, ruidos extraños y sucesos paranormales ocurrían en esta celda, los cuales se incrementaban mientras se acercaba el aniversario de la muerte del doctor. Asimismo, sus compañeros de celdas contiguas no ayudaban en lo absoluto, ya que una vez dejaron una cuerda con un nudo de horcado dentro de la celda para que Roy Whiting la encontrara. Asimismo, Personal de la prisión de Wakefield reveló que, derivado de los ruidos y los acontecimientos paranormales que aparentemente ocurrían en la celda que formalmente perteneció al doctor Harold Shipman, el comportamiento de Roy Whitting se había vuelto cada vez más errático, ya que olía mal, estaba desaliñado y descuidado, y pasaba su tiempo libre deambulando y buscando colillas usadas en el piso. Ahora bien, una vez que se han expuesto los antecedentes y los homicidios cometidos por Harold Shipman, analizaremos qué factores pudieron haber influido en su conducta como asesino serial, para después clasificarlo de acuerdo con las categorías creadas por Ronald M. Holmes. Por esta razón, recomendamos ampliamente que escuchen el capítulo de Introducción a los Asesinos Seriales, ya que en este episodio, exponemos los tres tipos de factores que influyen en el fenómeno criminal de los asesinos seriales, así como la clasificación de Ronald M. Holmes en esta clase de asesinos. Ahora bien, y como siempre, tengo que dar otro aviso en este caso, ya que yo no soy psicóloga, criminóloga, ni mucho menos, entonces pues no se toman todo lo que digo como la verdad absoluta. Me estoy basando más que nada en el trabajo de Ronald M. Holmes, pero si ustedes son criminólogos o psicólogos y quisieran participar en los análisis que se hacen de asesinos seriales, pues yo encantada. E incluso si quieren poner su propio análisis en los comentarios del video de YouTube o si nos quieren comentar en nuestras redes sociales, estaremos más que contentos de compartir ideas. Pero en fin, en primer término, es necesario analizar los factores biológicos, psicológicos y sociales que pudieron haber intervenido en la conducta de Harold Shipman como asesino serial. Por cuanto al factor biológico, no tenemos datos de que Harold Shipman haya sufrido algún daño o una baja actividad en la corteza orbitofrontal o en la corteza temporal. Y a pesar de que tenemos datos de que sufrió convulsiones y pérdidas de conocimiento debido a su adicción con la petidina, estas cuestiones ocurrieron justo cuando empezó su carrera criminal, por lo que como tal no podemos establecer alguna especie de daño biológico que lo haya motivado a ser un asesino serial. Respecto del factor psicológico, Harold Shipman fue diagnosticado con un estado moderadamente severo de depresión o melancolía, lo que pudo ser consecuencia de la pérdida de su madre, cuando él apenas contaba con 17 años. Asimismo, a lo largo de su vida profesional, sus colegas lo describieron como una persona sumamente narcisista, al grado de creerse una especie de dios de la medicina. Esta percepción de sí mismo fue altamente influenciada por su madre desde muy temprana edad, al hacerle creer que era superior a todos sus contemporáneos. Por lo que hace al factor social, a pesar de que se considera que Harold Shipman tuvo una infancia relativamente normal, tenemos varios aspectos que nos ayudan a concluir que justo este factor influyó a que el doctor Muerte se convirtiera en un asesino serial. En primer término, tenemos que su madre, Vera Shipman, era altamente controladora con su vida, ya que ella decidía cuándo, cómo y quiénes serían los compañeros de juego de Harold Shipman. E inclusive, le transmitió a su hijo esta sensación de ser mejor que los demás, convirtiéndolo así en una persona narcisista. Asimismo, en este aspecto, tenemos que su primer acercamiento con la morfina fue precisamente con el padecimiento de su madre, donde él, a temprana edad, observó cómo este narcótico, aplicado precisamente por un doctor de la familia, calmaba las dolencias de su madre causadas por el cáncer, por lo que se considera que esto fue lo que lo llevó a estudiar medicina y a convertirse en doctor. Ya que aparentemente, antes de la muerte de su madre, Harold Shipman no había mostrado interés alguno por la medicina. Finalmente, dentro de la clasificación de Ronald M. Holmes, podemos clasificar al doctor Harold Shipman como un asesino de carácter organizado, ya que la elección de sus víctimas ayudó a que pasara desapercibido por 23 años, puesto que no era raro que una persona de edad avanzada falleciera de manera repentina. Así, y a pesar de que sus últimos homicidios fueron creciendo de manera exponencial, no fue descubierto sino hasta que intentó falsificar el testamento de su última víctima. Por otro lado, se podría catalogar al doctor Harold Shipman como un asesino serial de poder-control, ya que Harold Shipman, desde su posición de doctor, ejercía poder sobre sus víctimas indefensas, aprovechándose de la confianza que había depositado tanto sus víctimas como sus familias en este doctor. Asimismo, y al igual que los asesinos seriales de poder control, Harold Shipman utilizó un arma que le permitió acercarse mucho a sus víctimas, siendo en este caso las inyecciones con morfina diamorfina o petidina. Ahora bien, es sumamente extraño que por un error casi inevitable y casi obvio, Harold Shipman fuera capturado después de 23 años de carrera criminal. Existen diversos expertos en psicología que han determinado que la falsificación del testamento de Kathleen Grundy fue una especie de grito de auxilio por parte de Harold Shipman para que lo detuvieran y así dejara de matar, mientras que hay otros expertos que manifiestan que Harold Shipman falsificó el testamento porque se sentía intocable por las autoridades, ya que varias veces eludió la acción de la justicia. Y ya para terminar el episodio, si les interesa abundar en los homicidios de Harold Shipman, les recomiendo ampliamente leer la investigación intitulada The Shipman Inquiry, escrita por Dame Jane Smith. En esta investigación, que se compone de siete tomos, se describe todo lo relacionado a Harold Shipman, su vida profesional y los homicidios que cometió. Esta compilación se encuentra en la biblioteca virtual de Señor Oscuro, la cual está disponible para nuestros miembros de Patreon, específicamente para los niveles de Amigo Feral y críptido domesticado así que si aún no nos siguen en Patreon y quieren disfrutar de este contenido exclusivo además de otras cuestiones les sugerimos ampliamente visitar la página web www.patreon.com diagonal sr oscuro como tal este sería el final del episodio de hoy y como siempre ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Por mi parte, solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana. Espero hayan disfrutado bastante la segunda parte del Dr. Harold Shipman y como siempre, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Perdón otra vez que lo dividí en dos partes, pero la verdad es que era mucha información y en caso de que hubiera hecho un episodio completo, hubiera quedado más o menos de una hora. Pero en fin, la verdad es que perdón. Y también lo hice porque me gusta el caos y ¿por qué no. Pero bueno, espero les haya gustado mucho el episodio de hoy. Bueno, en conjunto el episodio de Harold Shipman porque no recuerdo si lo dije en, es, en el episodio pasado, pero lo digo ahorita. La verdad es que pues no he visto muchos podcasts en español hablando del Dr. Shipman y pues decidí, por esa misma razón, hablar de este asesino serial, que por cierto hasta tiene ciertas similitudes con Marcel Petit, solamente en que, bueno, en que su método de matar era precisamente la inyección de morfina y de petidina, y que ambos eran doctores, pero solamente en eso. Aunque eso sí, parece ser que Harold Shipman tuvo un número de víctimas muchísimo más grande que Marcel Petiu. Pero bueno, si les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y por si no lo sabían, ya tenemos Patreon. Y ahí nos encontramos en la dirección www.patreon.com diagonal sr oscuro. Nos encontramos también en Facebook en la página web www.facebook.com diagonal mrs oscuro. En Instagram nos pueden encontrar bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien directamente en la página web www.instagram.com diagonal colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en diversas plataformas para que ustedes puedan escuchar el podcast como es Spotify, Apple Podcasts, Pinecast y recientemente Amazon Music y nos pueden buscar bajo el nombre Señor Oscuro. Pero en fin, ya vamos directo a los saludos. Le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast y específicamente a Oscar porque... Pues él compartió el link de la primera parte del doctor Harold Shipman. Muchísimas gracias, Oscar. Y si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También un gran saludo a Antonio de Relatos de Horror, que pues él me ha tranquilizado un poco en estos días en los que he estado pues no tan mentalmente bien pero la verdad es que me ha apoyado bastante muchísimas gracias Antonio y a él lo pueden encontrar con el nombre Relatos de Horror en Facebook, Instagram YouTube y Spotify como siempre ya saben que también uno de mis más grandes saludos va al equipo de Carol Sound compuesto por Rodrigo y Sócrates porque ellos nos ayudan a que el podcast quede bonito y cool para todos ustedes pero en fin ya vamos directo a los saludos le quiero enviar un fuerte saludo al equipo del podcast El Martillo de las Brujas y al equipo del podcast Hablemos de. La verdad, muchachos, les mando muchos saludos. No me pierdo sus programas, ninguno de los dos. Y pues esperemos que sigan adelante con sus respectivos podcasts. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a... Manuel Wilson Morocho Tigre de Ecuador que se aventó un maratón de Señor Oscuro, a Tony Rivera de Illinois, a Deimos Truco de Austin, Texas, a Patricio Santamaría, a Filipa D., a Rub Lamas, al siguiente usuario que me encantan sus nombres porque entre que suena albur y entre que no, que es El Coyote Cojo y a su alter ego Yo Ni Me Baño, que ya saben que siempre que leo sus nombres de usuario me da mucha risa, pero bueno... Y también a Enio Pedretti. En Facebook, quiero enviar un fuerte saludo a Dave Sanz, a Costuritas Económicas y a su alter ego, a Yebella, a Kamlin Rotten, a Lavales Salinas y a Roger Barbosa López. En Instagram, un fuerte saludo a Sebastián Matías, Francisco Rubalcaba, Anne Marín, Joel de Venezuela, Mauricio Martínez, Ana Paula, Alo Vieira, al nombre de usuario Kevin1.7 de Estados Unidos, al usuario Oma-85, que también se aventó un maratón de Señor Oscuro, y también a Dani-16. Y en mi Twitter personal le quiero mandar un gran saludo a Sam de Bakersfield, California, y al nombre de usuario No Me Lo Tomes a Mal, porque ellos son los que siempre me están comentando cositas bonitas y se aguantan todas las estupideces que público en Twitter. Y evidentemente no se me puede olvidar un saludo bastante especial que va para Flor de Abril Rodríguez, mi queridísima Farm, y para toda su familia que nunca se pierde en un episodio de Señor Oscuro, pues la verdad es que lo agradezco mucho, muchísimas gracias. Pero también viene un saludo bastante especial y mi eterno y mi más grande agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que conforman la comunidad de Señor Oscuro. Ya que a pesar de que empezamos el proyecto en marzo de este año en YouTube y en Spotify, en mayo me parece, llegamos a estar en el lugar número 11 del top de True Crime en México. Y la verdad es que cuando empecé este proyecto, nunca me imaginé que llegáramos tan lejos. Entonces, muchísimas gracias a todos por hacer esto posible. La verdad es que, pues les digo, nunca me lo imaginé. Y cuando lo vi en los stats de Spotify, pues me emocioné mil y así. Entonces, pues ya saben que por esto y toda vez que somos una gran comunidad, si alguno se atreve a meterse con un miembro de Señor Oscuro, se las va a ver con Señor Oscuro y conmigo. Entonces están advertidos todos nuestros enemigos y así. Aunque creo que no tenemos enemigos, pero bueno. Pues ya como tal, lo único que me queda es despedirme, desearles una muy bonita semana. Sigan por favor las recomendaciones sanitarias de los respectivos países de donde vienen. Y ya saben que si nosotros podemos acompañarlos en esta pandemia, nos podemos distraer en el trabajo, si los podemos acompañar en el automóvil, en su casa, mientras lavan trastes o lo que sea, estamos más que agradecidos. Ahora sí, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.